0: Nadřeň, pořad pro mladé, který jde do hloubky. Jaroslav Pokorný má vystudovanou jadernou fyziku. V závěru studií nastoupil na katolickou teologii a po jejím úspěšném absolvování byl vysvěcen na katolického kněze. Působil na Valašsku, na Slovensku i v Irsku, byl také na misi na Filipínách. Následně z katolické církve odešel a devět let učil matematiku a fyziku na střední škole. Současně byl členem apoštolské církve. Od roku 2008 je členem Církve Bratrské v Českém Těšíně. O šest let později se stal jejím kazatelem. Má ženu a tři děti. Pane pokorný, vítejte.
1: Děkuju, děkuju a já vás zdravím.
0: To, co jsem výjmenoval, to zní jako velká životní jízda
1: tak dá se to tak vzít a je pravda, že jsem nic takového neplánoval. Ale věřím, že někdo jiný tu jízdu řídí.
0: Jak se na to teď zpětně díváte, na to všechno? Protože možná jen z mého pohledu, ale mně to přijde jako celá řada poměrně zásadních životních zvratů.
1: Je to možná zvláštní zvlášť, protože já sám sebe pokládám za člověka poměrně konzervativního, který, který, když už v něčem je, tak v tom rád vytrvá a osobně považuji za jednu z mých silných charakterových stranek věrnost. Takže to se zdá úplně jako na hlavu postavené, když to s tím příběhem. Proto jako i když já se na ten příběh dívám, tak prostě v tom vidím vedení našeho Boha, na které já jsem někdy líp, někdy hůř možná odpovídal, reagoval. Ale když jste se ptal, teda jak, jak to celé vidím tak mě naplňuje taková vděčnost. Já jsem rád za každé to období mého života, v každém se mohl hodně přijmout a čerpám z toho a, a jsem rád, že ta cesta šla tak, jak šla, takže z vděčnosti se na to dívám a takovým podívem vůči božímu vedení.
0: To znamená, není tam nějaký bod nebo ten zvrat, o kterém byste si řekl, že byl zbytečný, že byste ho vzal zpátky?
1: Ne, ne, já jako vnímám tu cestu, že že snad v těch hlavních bodech, že jsem nějak vnímal, kudy mě Bůh chce vést a že jsem do toho šel. Který
0: z těch životních zvratů teď zpětně považujete za nejdůležitější, nejzásadnější, dá se to říct?
1: Tak pro mě asi nejzásadnější bylo to, když jsem uvěřil v Pane Ježíše Krista. To bylo vlastně, když jsem Končil tu první vysokou školu, tu, jak jste zmiňoval studium moderné fyziky, a když jsem tam poznal nějaké věřící spolužáky, to bylo ještě koncem totalitní doby, takže jsme se ještě scházeli tajně na kolejích. A pak jsem prožil vlastně v létě na takové tajné prázdninové akci, která probíhala na jedné katolické faře, kde si v severních Čechách nebo severovýchodních. A tam jsem vlastně prožil takovou výzvu osobně přijmout to, co pan Ježíš pro, pro mě udělal a reagoval jsem na to a možná během 24 hodin jsem i prožil takovou boží odpověď, že jsem poprvé zakusil, že Bůh je opravdu živý a že má o mě zájem, že chce se mnou něco v životě dělat a myslím si, že i když potom možná vnějšně byly větší zvraty v mém životě, tak pro mě tenhle je klíčový je nejdůležitější, protože mě odvedl od života, kde bych budoval, hledal nějakou vlastní kariéru, vlastní úspěch, vlastní nějaké zájmy a úplně to byla směrovka na jinou cestu, kde, kde jsem začal hledat Boha a jeho záměry pro můj život. Takže řekl bych, že i z toho dnešního pohledu tohle byla tak klíčová změna.
0: Vzpomenete si teď zpětně, co vás tehdy na spolužácích natolik zaujalo, že vás přivedli k víře?
1: No, já jsem jakoby v podstatě nějakou takovou dětskou víru měl, protože zvlášť maminka byla docela taková praktikující katolička, vodila nás do kostela, já jsem ministrantoval mnohé roky, tak jakoby nějaký takový základ tam byl, ale potom přišla taková ta krize s dospíváním a já myslím, že pro mě asi důležitý byl takový ten sociální rozměr, že já jsem byl trošku takový vlk samotář na té koleji v Praze a najednou přes ty věřící spolužáky jsem viděl, že mám nějaké blízké lidi, kteří mají podobně nastavené životní hodnoty. A myslím si, že to společenství bylo, jako, co mě přivedlo, ale potom mě to vedlo dál, že jsem víc začal číst Biblii a, a víc se zúčastňoval služeb a tak dál. Ale řekl bych, že ten sociální rozměr, rozměr toho společenství bylo něco důležitého, co mě tak nakoplo v tom dalším hledání. A ten sociální
0: rozměr to společenství bylo zároveň tím, co vás potom vedlo ke kněžství?
1: To už bych řekl, že tolik ne... Spíš po tom, jak, jak jsem začal rozvíjet svůj osobní vztah s Bohem skrze čtení Bible, skrze modlitbu, skrze bohoslužby a svátosti jo, a všechno další, tak vlastně v rámci toho osobního vztahu s Bohem jsem najednou začal jako přemýšlet nad tím, jestli skutečně naplnění mého života má být ta fyzika, jako ta kariéra vědce, anebo že jestli mám jakoby sloužit něčemu důležitějšímu. A potom v průběhu nějakého času jsem, jsem nějak rozpoznal, že, že nechci, aby fyzika byla naplnění mého života, že spíš jakoby ta duchovní rozvoj lidí kolem mě. Takže to byl asi takový základní důvod, který mě vlastně vedl k tomu, že po sametové revoluci, že jsem se přihlásil, na katolickou Bůhsověckou fakultu a do semináře.
0: Já si dnes s vámi chci povídat hlavně o křesťanských církvích a o rozdílech i spojitostech mezi nimi. Vy jste byl postupně členem tří církví, postupně se k tomu dostaneme. Teď už jsme mluvili o té katolické. Jakou roli potom hráli ve vašem odchodu z kněžství a z katolické církve misie na Filipínách? Protože vy jste tam strávil deset měsíců a pokud se nepletu, tak předcházeli právě tomu odchodu.
1: Ano, ale je pravda, že jakoby ten proces toho odchodu trval zhruba dva roky a začalo to ještě teda <laughs> dříve, než jsem byl na těch Filipinách i dříve předtím, začal to, když jsem vlastně působil na Slovensku v klášteře vnitře a vlastně začalo to takovým určitým duchovním prožití v rámci takové malé skupinky modlitevní, kterou jsme v tom klášteře měli a jako by jsem prožil, že, že mě Bůh nějak... Že má pro mě něco nového. To jsem v tu chvíli vůbec nevěděl co, ale věděl jsem, že, že, že to bude docela asi náročné, protože tam byli tak Nechci do konkrétnosti. Ale vnímal jsem, že asi mě to bude snad hodně. Byly tam nějaké obrazy operace srdce a, a smrti a, a takové. Ale nebylo to jakoby zastrašující. Ale naopak jsem prostě v tom viděl... Pán Bůh začíná nějakou novou etapu v mém životě. A tímto, to jsem vůbec nevěděl, o co to půjde, ale později jsem začal jakoby vnímat možná takový víc kritický pohled na, na některé věci, ať už v praxi, nebo možná v nauce katolické církve. Tak tam to někde začalo, ještě když jsem byl na tom Slovensku. A řekl bych, že i to, že jsem pak šel do Irska na půl roku a na Filipíny, že spíš bylo jakoby takové potvrzení toho procesu a dokončení. Takže ty Filipíny přispěly v tom, že, že jsem měl možná možnost mít takový odstup od toho běžného života, že jsem prostě byl v prostředí, kde jsem nikoho neznal. Měl jsem ale dost času na to, abych, abych prostě hledal boží tvář a, a měl jsem taky možnost poznat víc, těch evangelikálních církví, protože na Filipinách je jich, řekl bych, podstatně více než třeba tady v naší české kotlině. Takže i to tam nějakou roli samozřejmě hrálo, že jsem mohl zblízka poznat některé tyhle společenství.
0: Vy jste říkal, že jste došel i k nějakému kritičtějšímu pohledu na katolickou církev, tak můžete být konkrétnější?
1: Jakoby samozřejmě, jako každý asi z nás, nebo kdo jsme v jakékoliv církvi, vnímáme, že ta naše společenství jsou nedokonalá, <laughs> prostě, že ji tvoří hříšní lidé. Ale právě jakoby v tom určitém období té mé vnitřní změny jakoby se mi zdálo, nebo jsem to vnímal tak, že ano, je to tak, ale zdálo se mi, že ten problém tkví v hloubi a tkví v určité s prominutím, co říkám tady, ale jako jsem to vnímal jako určitou deformaci té nauky, nebo tak spíš bych to řekl jakoby důrazy. Jo? Já mně se, tehdy jsem to vnímal, jakoby, že v podstatě všechno podstatné tam je, akorát jsem čím dál víc jakoby prožíval a viděl, že ty důrazy jsou kladeny jakoby na něco, na, já nevím, na život podle desatera, na svátosti a tak dále, což mně přišlo, jakoby, že to je až někde jakoby druhá, třetí kolej, ale že to ústřední to, aby jako člověk vstoupil osobně do vztahu s Ježíšem, aby přijal to jeho dílo, aby to vedlo k nějaké té podstatné změně života, aby rozvíjel ten osobní vztah. To se mi zdálo, samozřejmě to tam bylo, ale zdálo se mi, že ten důraz v mnohých vyučováních, kázáních, v praxi, že na to není. A to se mně teda zdálo, že že je třeba na to upozornit a tak se přiznám, že v těch prvních měsících toho procesu jsem prostě si říkal, že že mě možná pán Bůh volá k určitému být prorockým hlasem v katolické církvi, tak jako to mnohdy v dějinách církve bylo, takže s tím jsem se v té první fázi tak uspokojil, jako ano, tak jsou věci, které potřebují změnu a možná pán Bůh si mě v něčem chce použít, tak asi tak to nějak, nějak začínalo. Ale kdybych jako přeskočil všechny ty další ten proces, protože to by asi bylo na delší dobu, tak když jsem potom zpětně pořád nad tím přemýšlel, jakoby, v čem je ten problém, no, kde já ten problém vidím, tak kdybych to jako vzal jenom, jenom to, co mně přijde jakoby klíčové, jakoby to, co stojí v centru, to, co stojí ve středu. Života církve, života věřících. A já jsem i předtím v mém životě a potom dál stále víc poznával, že, že jakoby ten střed je Ježíš. Prostě on je ten, který je cesta, pravda, život. O něm to všechno je. A nakolik ta naše církevní nauka a církevní praxe klade opravdu Ježíše a živí vztah s ním do středu, tak to jsem vnímal jako to je to zásadní. Ale pokud se nám stane, že že začneme ujíždět někde jinde a začneme tam klást určité jiné věci nebo struktury, tak tak se mi zdá, že to snadno může vést k tomu, že, že se ujedá. A mně se teda, jsem tak vnímal tak, že, že, že to tam mnohde vidím, tohle ujetí a to možná, kdyby to tak bylo, bylo to hlavní, co jsem, co jsem vnímal.
0: No a potom po odchodu do apoštolské církve, tam byl ten střed takový, jaký jste si ho představoval, byl tam středem Ježíš?
1: Já myslím, že jak je v každém společenství, je to... Z úsilí a zápas o to. Já myslím, že velmi přirozeně, a vidím to jak v osobním životě, tak v životě společenství, že velmi snadno se nám tam může dostat prostě něco, co je takové hmatatelnější. Proto vidím jako nebezpečí třeba Jakoby ve skutcích, dobrých skutcích, zbožních skutcích v tom, že, že někdy se nám zdá, že to je to podstatné. Budu, budu se modlit, budu číst Bibli, budu dělat dobré skutky, budu eh, misijně sloužit. To všechno jsou dobré věci, ale může se stát, že, že, že ten můj život s Bohem se smrspne na tohle. Že, že prostě tohle budu dělat a budu v božích oči jako ten správný nebo dobrý. A někdy i, i ta služba se může snát vlastně únikem. Jo, ale to se možná odběh od té otázky. E, jako ne, myslím si, že každé společenství s tím nějak jakoby zápasí, ale e, prostě i v tom společenství a poštolské cír, kde jsem byl, to byl takový malý sbor, e, tak e, Prostě jsem, jsem nějak vnímal, že je to v tu danou chvíli nějak místo, kde můžu žít a sloužit a, a kde se můžu nějak s těmi důrazy sjednotit. Takže a jestli stačí takhle. No.
0: Mě zaujalo to, co jste říkal, odběh k něčemu hmatatelnějšímu, k něčemu, co můžeme možná víc počítat, víc si sumarizovat. Jak se tomu bránit podle vás?
1: No, jako myslím že to základní je jako uvědomovat si a připomínat si tohle nebezpečí. Já myslím, že je to, jak už jsem zmínil, je to, je to ten zápas, ale zdá se mi, že největší problém je, kdy nejnadně upadneme do nějakého nebezpečí, když, vědomi, když nejsme si toho nebezpečí vědomi. Že máme jo, dojem, že tak je to správně, takhle se na té cestě nic nemůže stát. A když z toho vědomí nejsem... Nejsem si toho nebezpečí vědomý, tak snadno mě může chytit. Takže právě to, že si připomínám, že co je podstatné v té mé víře, ne, ne to, co se mi podaří udělat, nebo to, jestli můj sbor roste a je větší, nebo, ale, ale důležité je, aby, abych, abych udržoval živý ten vztah s Bohem, abych si byl stále vědomý toho, že že Bůh je větší než ty moje představy, že, že si ho nikdy nemůžu dát na ten pitevní stůl a si ho rozpitvat, že zůstává pro mě tajemstvím, ale chci být, chci být v té komunikaci s ním, naslouchat mu, mluvit k němu a uvědomit si, že tohle je klíčové pro můj život. Takže to je možná, co vnímám, jak, jak se tomu bránit, ale to je z mé strany, ale pak věřím, že nám Fakt, kdo jsme uvěřili v Ježíše, že nám Bůh dal svého ducha a samozřejmě to dílo božího ducha, s kterým ale my musíme jak spolupracovat. A tak věřím, že když jsme citliví, že duch svatý nás upozorní. Jo? Dej si pozor, jo? Tady, tady už jakoby hledáš něco jiného než mě. Takže myslím, že je to vždycky taková ta spolupráce ducha svatého a nás.
0: My už jsme několikrát zmínili, že jste postupně prošel třemi církvemi. Zajímá mě, dá se podle vás u církví mluvit o něčem jako o atraktivitě? Jsou podle vás některé církve přitažlivější, atraktivnější?
1: Nedokážu posoudit. Mně spíš přijde, že, že fakt my lidé jsme hodně různí a že každý z nás jakoby hledáme... Jakoby, nebo máme různé projevy naší víry, různé spirituality zbožnosti a přesto, že taky s tím způsobem cítím bolest toho rozdělení toho Kristova těla na ty jednotlivé denominace církve, tak na druhou stranu a myslím si, že v tom je třeba nějak jít, jít dopředu, na druhou stranu zazvěřím, že Pán Bůh to dopustil i proto, že se mi zdá, že teď je opravdu velmi taková pestrá paleta, jakoby těch jednotlivých částí Kristova těla a a vím, že jsou lidé, které a vím, že i v protestantském prostředí, které velmi přitahuje právě jakoby katolictví, katolická zbožnost, protože tam vnímají nějak ten rozměr tajemství, rozměr jakoby možná takové hloubky. Všichni ti církevní otcové a a mystici a, a ty jejich hluboké prostě přemýšlení a zkušenosti s bojem, takže jsou lidé, které tohle velmi přitahuje, jsou lidé, kteří, které zas jakoby se všechno točí kolem toho slova Bible, jsou lidé, kteří hledají nějakou zkušenost prožití a, a myslím si, že je to potom, že pro někoho je, je prostě srdci a mysli blíž, nebo je atraktivnější, jak jste použil to slovo, prostě takové společenství nebo jiné. Takže to bych řekl na té obecné rovině, ale samozřejmě u těch konkrétních farností nebo sborů, to myslím vždycky závisí i na tom, kdo ho vede, i na tom, právě se vracím k tomu tématu společenství, jestli ti příchozí vnímají, že jsou tam vítaní, že v tom společenství vnímají Kristovou lásku, která nějak jde i k ním. Takže to nakonec mně přijde pro konkrétní možná jako přiblížení se někoho jako taky jeden velmi důležitý, důležitá skutečnost.
0: My jsme nedávno... V v našem pořadu mluvili v jednom speciálním díle s kolegy redaktory ve společné debatě o tom, že jako velmi podstatné a lákavé na katolické církvi, protože to byla debata právě o katolické církvi, vnímáme svátosti. Jak se bez nich žije v nekatolických církvích? Protože vy máte zkušenost s obojího. Jo, jo,
1: jo, jo. Já se přiznám, že, že teda právě, když jsem byl ještě katolíkem, tak jedna z těch věcí, jak jsem o tom mluvil, že že co máme v tom středu, tak mně prostě se zdálo, že že v katolické církvi je ta oblast svátostí předimenzovaná, kdybych to tak řekl. Že že právě ty svátosti jsou občas, nebo často, těžko říct, jakoby právě tím, co co do toho středu jde. že, Že ti věřící, Jakoby se jim zdůraznuje, nebo pak mají pocit, že klíčové v tom duchovním životě je samozřejmě ty základní věci, že abych byl pokřtěný, měl první svaté přijímání běžmovaný, pak chodil pravidelně ke spovědi, k přijímání, měl svatbu v kostele atd. a tak dál. A že tohle je by to klíčové, co, co se počítá, nebo co je důležité. A to jsem jakoby vnímal, že e, samozřejmě může to být velká pomoc, ale taky to může odvést, a já jsem někdy měl pocit, že, že a s tím jsem se jako těžko srovnával, že jakoby jsem součástí něčeho, že utvrzuju lidi v tom vlastně ve falešné jistotě toho, že když já tyhle ty věci konám, absolvuju a mám, tak jsem vlastně před Bohem v pohodě. <laughs> Nemám jako, je to dobré. A viděl jsem i z mé zkušenosti, samozřejmě jako i kněze zpovědníka, že to mnohdy tak není, že ti lidé sice naplní tyhle ty vnější požadavky, ale, ale ve skutečnosti nemají v podstatě vůbec žádný vztah s Bohem, nemají vůli nějak se řídit podle toho jeho slova a, a nemají místo pro něj ve svém životě. A to mně přišlo jako, jako strašlivé v tom, že utvrzovat jakoby lidi v určitém klamu, ve kterém žijí, za který já jsem spolu zodpovědný, takže to bylo něco, co možná mě tehdy v tom období hodně, jakoby, no nebylo mi to jedno, hodně mě z toho tak nějak bolelo srdce, takže z toho asi chápete, že když jsem přišel do jiného prostředí, kde ty svátosti zdaleka takovou roli nemají, tak pro mě to spíš jako byla asi úleva. Ale chci říct, že to není tak, že vůbec svátosti nemáme. Většina protestantských církví má dvě svátosti a to je křest a večeře páně, obdoba svatého přijímání v katolické církvi. Takže to tam je. A jsou i jiné prvky, třeba máme pomazání nemocných taky máme. Máme svatbu v kostele, akorát to chápaní je možná v něčem trochu posunuté, že to nenazýváme svátostmi, ale ale de facto jsou tam dá se říct tyhle ty mnohé mnohé prvky, akorát možná ten pohled na ně je trochu jiný.
0: Možná budu teď tu otázku trochu generalizovat, tak se za to omlouvám, ale jste kazatelem (laughs) ve vaší církvi, tak možná se na to dá zeptat. Máte pocit, že jsou v tomto protestantské církve svobodnější, že mají jasněji stanovený ten cíl střed jako Ježíše Krista a nejsou zatíženy možná něčím takovým, o čem mluvíte vy?
1: Právě, že generálně se to říct nedá, ale určitě, možná to tak trošku k tomu takovou indici znam cítil, ale opravdu můj pocit, jakoby, když jsem opoušel katolickou církev, bylo, že že I když vidím mnohé nádherné lidi, křesťany v katolické církvi a vidím různé ty ohniska změn, to tam nepochybně je a těším se z toho, raduji se z toho, tak právě mám dojem tím, jak je ta katolická církev veliká, jakoby početně, i tím, že opravdu určitým způsobem nese... Možná i břemena, možná určitý tu setrvačnost těch dvou tisíc let. Takže nějaká jako generální změna je, 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 je opravdu běh na velmi dlouhou tráť. A v tom si to jako uvědomu. V tom možná ty protestantské církve mají určitou výhodu, že ta společenství jsou mladší ale chci říct, že jim hrozí stejné nebezpečí. A třeba vím, že jsou procenské církve, které mají několik set let a, a tak se jakoby zliberalizovali, že, že, že prostě už tam není ani jako skutečně víra v Ježíše, něco, co, co si v katolické církvi zůstalo a zachovalo se. Jo? Takže jakoby je to asi nikdo od toho není jako uchráněn, a myslím si, že jakoby, když jsou malá společenství, která jsou nedenominační, svobodné sbory, oni někdy mají obrovskou výhodu, že nejsou zatíženi jako ničím předtím a na druhou stranu mají obrovskou nevýhodu, že mají dojem, že Evangelium objevují jako poprvé v historii, což myslím je velká, velká chyba a škoda, že ten poklad toho, co křesťané za větce let jako nazbírali, že nevyužijí, A pak, když nemají někoho, kdo kdo jim do toho mluví, tak snadno můžou ujet úplně a tak občas vznikly nějaké úplné sekty. Takže je to něco, co co je třeba hlídat. Zdá se mi, že církev Bratrská, jimž jsem teď součástí, že je, je to poměrně malá církev, nemá dlouhou historii, něco přes 130 let a ale je tam právě to, že, že je to takové společenství sborů, které se snaží držet nějak to vyznání a, a zdá se mi, jo, přes různé zápasy boje, že, že je to v zásadě zdravé, no, ale tak to je můj pohled a proto jsem rád i, i součástí tohoto společenství.
0: Ještě jedna otázka k tomu vztahu katolická církev a protestantské církve, potom půjdeme ještě trošku dál. Teď jste mluvil hodně o tom, nebo společně jsme mluvili o tom, co vás třeba odradilo, nebo odradilo od katolické církve. Zajímá mě, jestli naopak je něco, co vnímáte i teď jako člen a kazatel církve bratrské, co je na katolické církvi jedinečného a těm jiným církvím třeba chybí.
1: Určitě já mám dojem, že každé to společenství má své přednosti a něčím, čím může obohatit druhé. Jednou jsem vlastně zmínil takový ten rozměr tajemství, jo, že určité té hloubky, spirituality, schopnost se stišit, duchovní cvičení, jo, to, to, to myslím, že i věci, na které se dá inspirovat. Jistým způsobem sice jinak, ale řekl bych, že jakoby spověď v tom, že potom protestanti jakoby od možná někdy neúplně dobrých praxí spovědi nebo i svátosti smíření jdou k tomu, že pak si zase všechno vypovídávají s Bohem. Tak myslím si, že i taková zdravá věc, o které říkají i Bible, že máme vyznávat hřích jeden druhému, že že to je něco, co taky asi (laughs) v nějaké míře je k inspiraci, že mít prostě někoho komu jsem nějak vykazatelný, zodpovědný, kde můžu jakoby svěřit to možná břemeno mého života. Pak bych možná řekl takovou určitou, a teď nemyslím jakoby katolickou církev, jako celek, spíš myslím ty určité konkrétní katolíky věřící, že mnohdy mají takovou pokoru, poslušnost, disciplínu. Jo? To, to někdy jako protestantů hodně chybí, protože Důraz na to učení, které je jako zdravé, správné, že máme všichni přístup skrze, v duchu svatém skrze Ježíše k otci, pak někdy vede k tomu, že, k, co mi má druhý člověk, co říkat. Bo, já přece, já se boží si, že? Takže potom to může vést k tomu, že, že, že jsme takový příliš individuální samostatní. Takže někdy právě u těch katoliků vnímám takovou tu, tu uh, určitou pokoru a uh, ochotu k disciplíně, k poslušnosti, Myslím, že, že určitě obdivuhodné jsou i mnohé sociální práce. Byť tam mám vždycky trošku, nebo je tam ta otázka té motivace, jo? jestli to fakt není někdy to, že, že proč ty skutky vlastně dělám. Ale, ale nicméně pravda je, že, že mnozí se angažují prostě ve věce, které pomáhají pomáhají lidem a to je určitě taky něco, co co je velmi pozitivní a z čeho se dá inspirovat. Tak možná, jestli tak, aspoň pár věcí.
0: Jak se z vaší zkušenosti navzájem vnímají členové jednotlivých křesťanských církví, ale i jejich duchovní představení mezi sebou?
1: Já musím teď říct, že, že mám jako úžasnou zkušenost z toho místa, kde teď sloužím, a to teda prozradím, že je Český Těšín. Uh, už mnohé roky, ještě dřív, než jsem tam přišel, tak se scházeli, je tam vlastně šest, šest uh, protestantských církví, vlastně ještě trošku víc, ale šest, které patří do tzv. České evangelické aliance, a ti pastoři se pravidelně každý měsíc, už roky schází. Občas organizujeme i nějaké společné akce několik za rok, ale co je hlavně jako, že, že fakt se máme rádi, že se respektujeme, že se rádi vidíme, že společně se modlíme, že si žehnáme, že si neřešíme to, že občas se stane, že někdo přijde z jednoho společnosti do druhého. Je to, to jako, jako boží milost, boží dár. A velmi se těším z toho, že před několika lety přišel do katolické farnosti v Těšně taky úžasný katolický kněz, kterého mimochodem znám ještě z do mých studií, takže po letech jsme se znovu potkali a myslím, že, že si získal velký respekt. I u všech mých spolubratři protestantských pastorů on ukazuje respekt k nám, myslím, že že to hlavní, ty hlavní křesťanské důrazy, že máme všichni společné a, a jak jsem mluvil o tom centru, tak u něho vidím, že centrem jeho života je Ježíš a život s ním, služba jemu, tak, tak, no, tak z toho se fakt jako těším a myslím si, že je to vždycky o těch konkrétních individualitách, konkrétních jakoby společenstvích. Je pravda, že v těch určitých denominacích v některých je obecně třeba ke katolikům despekt, jo. Naopak někteří jsou otevření ke spolupráci a, a myslím si, že i v mé církvi, jejíž jsem součástí, že, že je to taky různé. Jsou kazatelé, kteří, kteří je mají moc rádi a rádi s nima spolupracují. Jsou kazatele, kteří si taky drží odstup. A vždycky myslím, je to trošku o, o té osobní zkušenosti, jak jsme byli vychováni, co jsme prožili, Ale no tak asi, asi tak jsme strany. Ale moc se teda těším za za tu zkušenost, kterou z našeho města můžeme mít.
0: No a vy už jste to trochu nakousl, ale zase mě zajímá. Je to podle vás a třeba podle doslechu z toho, co víte od známých, je to výjimka českého těšína, nebo třeba výjimka několika málo míst anebo je to spíš běžná praxe, že spolu křesťanské církve takhle dobře vycházejí?
1: To asi nedokážu Jako vím, že že z jedné strany to není výjimka v tom, že určitě vícero míst, kde spolupracují, ať už lidé a většinou je to třeba u u těch služebníků, kazatelů kněží, takže vím, že je to určitě na vícero místech. Ale když s někým mluvím, tak ta míra, jaká je v tom Českém Těšině, tak mám dojem, že, že je to opravdu jistým způsobem výjimečné a nevím, s čím to souvisí. Je to i, i, i teda možná tou konkrétní skladbou těch pastorů, kteří se tam sešli. Možná je to trošku i něčím, co někteří říkají, že na tom jakoby vnímají, že ovoce určitě probuzení, které tam před stolety bylo, že je tam jakoby celkově nějaký těch věřících víc, možná i to v tom hraje nějakou roli, takže určitě. To není jediné místo, ale řekl bych, ta míra, té boží milosti, kterou tam takto mezi nás dal, tak si myslím, že je to jistým způsobem něco, co není není na mnoha místech.
0: Mně se občas zdá, když, když sleduju to, to veřejné dění církevní, církevní, že se víc o tom bratrství, které tu i hezky z vaší zkušenosti popisujete vy, o tom bratrství mezi církvemi, že se o něm trochu víc mluví, než se praktikuje a že tam zůstává vlastně na pozadí takovéto rivalství.
1: Určitě je to zase něco, co si asi každý musí vybojovat sám v sobě a to je teď jedno, jestli je to katolická nebo jiné protestantské církve a vnímám to taky jsem kazatelem už pár let, předtím jsem byl služebníkem v katolické farnosti, teď jsem několik let už tím hlavním zodpovědným za ten náš sbor a je přirozené, že člověk že mu to vlastní společenství je, je pro něho důležité. Chce, aby se nějak rozvíjelo, rostlo vnitřně, ale samozřejmě i navenek. Takže vždycky asi není něco, z čeho se těšíme, že někdo z toho společenství odchází nebo přejde někam jinam. Ale musím se v tom vždycky znovu hlídat a říkat si, z čeho fakt mám být smutný je, když někdo neže odejde z mého společenství nebo z mé denominace, ale když odejde od Krista, když odejde od Boha, když prostě něco prožila, vrátí se do světa, nic to pro něho neznává, to je něco, co, co by mělo být pro každého z nás bolavé. Ale jestli prostě, jak už jsem říkal, že byla ta otázka o té atraktivitě, že někdo někomu z nějakých důvodů je blížší, opravdu hledá jemu blížší nějaké společenství, kde se může dobře cítit, dobře sloužit, tak mu chceme požehnat a ať slouží Bohu, tam, kde, kde, kde se bude nějak to vnímat, že to je ono, ale hlavně a jde po té boží cestě. Takže myslím, že tohle tohleto asi každý z nás, pastorů a kněží nebo služebníků, potřebujeme asi znovu a znovu vybovat ten boj, aby jsme si žehnali navzem, aby jsme žehnali i těm lidem, kteří odcházejí. A já tady jsme u toho, musím říct, že když já jsem odcházel z katolické církve, tak jsem především... Asi kde to bylo nejvíc takové výrazné, jsem odcházel z toho řeholního společenství, už jsem byl součástí. A musím teda říct, že ano, ty reakce byly různé. Někteří prostě si mysleli, že jsem se zbláznil, někteří, že jsem odpadl, někteří, že teda kdo ví, co se mi stalo, někteří na mě byli naštvaní. Ale byli, ale hlavně i, i ti vedoucí, jako se velmi, řekl bych, velmi džentlmensky zachovali Rozloučili jsme se moc pěkně. Dokonce, dokonce mi dali i, i takový docela velký finanční obnoz do dalšího života. A já vždycky, když o tom vyprávím o tom rád vyprávím, protože oni mě požehnali a je taky chci žehnat, protože si myslím, že. že... Kež by to tak bylo, občas se naše cesty rozejdou, ale kež by to tak bylo, že to neznamená, že, že jeden druhého říkáme, to už není křesťan nebo že se nemáme rádi, nebo o sobě říkáme jakoby zlé věci a pokud jsem něčím, jsem dneska řekl, se někoho dotkl, dotkl z katolických posluchačů, tak věřte, že to není, opravdu to nechci, ale že, že mám rád katolíky a křesťany v jakékoliv církvi a tak, jak jsem prožil požehnání od nich, tak chci žehnat a a chci, abychom možná se navzájem obohacovali a, a společně šli za, za našim pánem. Tak logická otázka
0: je, jestli se má vůbec cenu snažit o nějaké sjednocení křesťanských církví.
1: Nevím, nakolik jste zachytil nebo víc věřící v katolické církvi, že asi před měsícem byla taková zvláštní akce na Bílé hoře, které jsem taky měl možnost se zúčastnit. Bylo tam asi, myslím, že 60, kolem šedesátky kněží a 60 prostanských pastorů a nějak jsme vyznávali zástupně ty nepravosti a říchy našich vlastních denominací těch e, našich otců ve víře a prosili o odpuštění a nějak vyznávali, že si chceme žehnat stát jeden při druhém a, a vlastně být světlem pro nevěřící většinu českého národa. Myslím, že to bylo hodně silné. A řekl bych, že pro mě zvlášť, protože já jsem vlastně se vlastně cítil tak trochu na obou stranách tím životním příběhem a jsem byl moc rád, že tam takhle můžeme být. I jsem tam potkal několik, několik známých ještě ze staré doby z katolického období to místo je navíc blízko toho, kde jsem čtyři roky prožil na kolí jako student a kde, kde potom jsem prožil takové jakoby, mm, obrácení a, a obnovení mé víry. Tak e, myslím si, že, že určitě má smysl dělat tohleto, pokud jsme si vědomi, že je z čeho činit pokání e, nejen za sebe, ale zástupně, tak, tak to opravdu dělat, narovnávat ty stezky. Já Popravdě řečeno si úplně nemyslím, že, že to jde a že je to dobrý nápad pokusit se jako sjednotit křesťany nějak z hora, jo? Že, že to nějak z hora nějak zastřešíme. Spíš věřím tomu, že, že duch boží probouzí něco z dola, že probouzí možná právě to pokání a vzájemný respekt a lásku úctu mezi křesťany různých denominací, i třeba to, že společně se modlí nebo společně jdou do, do nějakých akcí, o kterých vnímají, že můžou jít společně. A myslím si, že to je jakoby ta jednota, kterou, kterou dává duch boží. A mám dojem, že to, to je hodně důležité, protože když si připomínám Jana 17, kde Ježíš mluví, že podle, aby byli jedno, aby všichni lidé poznali, že ty si měl otče poslal, to znamená ta jednota, ale Věřím, že je to jiná jednota, než taková, že to bude pod jedním pastýřem pozemským, já si myslím pod jedním pastýřem Ježíšem Kristem, ale že že to bude takové, že že lidé budou vnímat, ano, tak jsou různé barvy vůně té Kristoví církve, ale oni všichni patří k sobě, oni se mají rádi, oni pracují na stejném díle, a i když v nějakých věcech se liší. To není to podstatné, takže to je nějaká tak, e, moje představa. Já myslím, že asi na zemi se to ani úplně neuskuteční, jo, že to už je to nové nebe, nové z, nová země, ale myslím si, že k tomu můžeme dělat kroky takový, jako třeba se stal před měsícem na té Bílé hoře.
0: Jaké kroky mohou proto dělat
1: e, obyčejní věřící? Právě mám dojem, že z té Bílé hory byla taková výzva, aby to nezůstalo jenom u nějakého, jako centrálního, že se udělala nějaká bohoslužba smíření, kdybych to tak nazval. Ale myslím, že tam byla taková nějaká výzva, aby třeba ti, kdo to sledovali, a bylo to třeba, že i v televizi Noé, aby se pokusili o něco podobného právě na těch místech, kde žijí. A může to být, pokud jsou otevření ti pastoři a kněží v tom daném místě nebo městě, jich tam několik, tak třeba opravdu nějak budovat ty vztahy mezi sebou, a někde to třeba nejsou všichni proto, to otevření, to vím, ale, ale možná to může začít tím, že modlit se za to a, a hlavně opustit takové... Myslím, že tam je obrovská překážka, je, je ta naše pícha a vlastně možná to vědomí, které některé církve to prohlašují přímo, některé si to třeba jenom myslí. Já se že v CVčku, tak to přímo jako se neproklamuje. Ale někdy máme k tomu tendenci prostě, že máme dojem, že ta církev, ve které jsem, je prostě ta nejlepší a božímu srdci nejbližší a tak dál. Myslím, že potřebujeme opouštět tenhle postoj určité píchy a nadřazenosti a, a být si prostě vědom toho, ano, pán Bůh, jsme součástí jeho díla, ale má tu ještě mnohé další. Kteří možná v něčem se můžou učit od nás, ale <laughs> v něčem se zase my můžeme učit od nich. A opouštět tu pozici takové té píchy nadřazenosti elitářství, který se mi zná, zvlášť třeba v těch malých sektách, to je typický jejich hry, že oni jsou ti, kteří za, zachraňují svět. E, a, a myslím, že tam to může začít, že, že prostě začnou žehnat těm druhým. Pokud nějaké znám v mém místě, ve vesnici, můžu se pokusit o nějaký kontakt. Ale možná začít fakt tím, že že hnám i jiným církvím, modlím se o to, aby aby prostě tohle elitářství a ta pícha prostě v nás nebyla. Tak to je možná něco, čím se dá začít kdekoliv.
0: Úplně poslední otázka je tradiční, my pokládáme v tomto pořadu všem hostům, a u vás je to možná po všech těch zvratech životních, o kterých jsme taky mluvili, docela příhodná otázka. Co byste poradil svému 20-letému já, kdyby jste měl možnost ve 20 slyšet svůj současný hlas?
1: Ve 20 jsem ještě moc věřící nebyl. Já musím, že neprožil to první, tak, tak bych mu radil, aby, aby hledal. Aby hledal Boha ve svém životě, aby se nespokojil s polovičatostí, aby se nespokojil s příliš jednoduchými odpověďmi, aby zůstal celý život hledačem, ale ještě možná bych k tomu dodal, aby v tom hledání nebyl sám. Aby věděl, že generace křesťanů hledali před ním. Že miliony křesťanů vedle něj taky teď hledají. Aby se s někým, kde bude nějak jako vnímat, že To bude dobré, přínosné, aby se s někým v tom hledání spojil nebo aby hledal někoho taky takové hledače. Tak možná to bych radil a i sám sobě, abych abych nikdy, já teda osobně doufám, že už denominaci nezměním, ale (laughs) nikdy neříkají. Prostě, ale chci zůstat hledačem. Nechci si říct, no tak všechno podstatné jsem prožil, Teď, teď už budu stát na místě, dokud žiju, dýchám, mám, víc poznávat Boha, jít za ním a hledat naplnění jeho záměru. Takže to bych přál i všem posluchačům ze srdce.
0: Říká Jaroslav Pokorný, byl naším hostem v pořadu Nadřeň. Moc díky za váš čas, naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Jaroslav Pokorný odcházel ze studia Spokojený a s poděkováním, že i takové téma, jaké jste právě vyslechli, v pořadu Nadřeň otevíráme. Doufám, že vám přineslo podněty k zamyšlení. Za námět na tento rozhovor děkuji Lucii Endlicherové, za zvukovou režii Antonínu Kánskému. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů přeje Ondřej Havlíček. Podcast Nadřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.